0: Tre du Vet vad det betyder? Tre Men det betyder tre Premier Och jag har vunnit fler Premier än de andra 19 managers tillsammans. Tre för mig
1: och två för dem.
0: Det var Mourinho hörrni. Välkomna till Sportsman's Premier League-podd. Uh, nu är det. <laughs> nu är det Mourinho. Uh, show. Ska man, jag vet, show är ju fel för att show är när han själv på något sätt dikterar narrativet. Det gör han ju inte här. Han försöker ju ta någon slags kontroll över det men det är uppenbart att det är jobbigt i Manchester United för tillfället och jobbigt för eh, José Mourinho att han inte vet hur han ska riktigt hantera den här situationen.
1: Han höll ju sig otroligt lugn under intervjun med Sky Sports direkt mm. efter matchen. Men så är det som när han kliver in på pk så är det precis som att han känner att nej, jag kan inte lämna jag kan inte lämna det här, den här matchen bakom mig utan att markera på Han måste på tvåla
0: sätt. till någon på något sätt liksom.
1: Ja, exakt. Och det, det är ju så han, han brukar göra. Ja. Uh, och sen så blir det en, en gif eller ett klipp som, som sprids då. Uh, och så kan man tolka det på olika sätt.
0: Och så blir det det vi sitter här och pratar om istället för Manchester Uniteds uh, insats, för det ska vi också prata om förstås. Uh. Vad säger du om det här äh, agerandet Kalle på presskonferensen?
2: Nej, men Han är ju väldigt utstuderad såklart det har han alltid varit och man kan beskylla honom för mycket men man kan inte beskylla honom för att vara inte, liksom, ointelligent. Han vet ju alltid hur han ska göra för att någonstans styra budskap och så vidare. Och när han stannar kvar och applåderar fansen det är ju också väldigt, väldigt utstuderat från hans sida att han vet att Ja, du kan han sprida liksom, bilden av att fansen står ändå bakom honom, han står bakom fansen och de har ett bra band mellan sig och fansen eh, står bakom laget och så vidare och det är ju faktiskt så att eh, just där på Stretford så har jag väldigt sällan sett dem inte står bakom sitt lag eller sin tränare. Det har ju varit en sån arena där, där man gör det. Och Det ska nog väldigt mycket till för att de inte ska göra det. Så att För mig så sa det inte så mycket men det handlar om att sprida budskap och det kanske han gör i vissa läger med hjälp av den där charaden.
0: Det är så tydligt också, för han lyfter det i intervjun med Sky Sports där eh, fansen det första han nämner, att fansen läser inte tidningar, de tittar inte på tv. Alltså, då hittar han istället en fiende i media eh, som vanligt. Lite, lite
2: Trump-taktik eh, nästan. Ja, alltså... ja, kör du. Nej, jag men jag
1: tänkte mest... Eh... Det hörde man ju direkt från början också att eh, när man när säger när, när Sky Sports-reporten frågar vad var det som gick snett eh, så tittar han bara på Sky Sports-reporten och säger du vet väl. Och <laughs> så alltså säger Sky Sports-reporten eh, misstag i defensiven. Eh, och sen svarar han på någonting helt annat. <laughs> <här> 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 det är så
2: fantastiskt Det är så jäkla mycket Mourinho för han är, som sagt han är ju eh, han är ju så stor så att han vad han än säger På vilken fråga som helst Så är det ju en grej eh, Och eh, jag menar De där reportrarna vet ju att De kan ställa en fråga Men han kommer kanske ha en utläggning På sju minuter om det, Där budskapet blir något helt, helt annat Dock vill jag säga att Jag har faktiskt sympati med Jose Mourinho den här gången Jag har ju inte suttit på hans tåg Överhuvudtaget Jag har väl varit den mest uttalade kritikern till honom I det här landet I svensk press För jag slog fast redan förra året Att de kommer inte ta sig framåt Med han som tränare Och de måste, det enda som måste till är ett tränarbyte Men den här gången faktiskt tycker jag, att jag Jag har faktiskt lite sympati med honom För att han, han säger ju efteråt att Hur ska ni ha det när, när laget vinner Då får jag kritik för att vi inte spelar bra och nu spelar vi bra och det är inte det bra heller. Eh, och sanningen är väl någonstans att det enda som duger i en klubb som Manchester United Manchester City, de här stora klubbarna som har så mycket resurser, det är bara att vinna och spela bra. För annars finns det någonting att hugga på. Eh, men jag tycker faktiskt att igår spelade Manchester United bra. Jag håller, jag håller faktiskt med honom om att då, han förlorade inte den taktiska matchen. Jag tycker att han vann den. Eh, sen är det ju... Eh, mycket som inte hänger ihop i, i laget. Eh, men jag tycker att de får matchen dit de vill. De borde gå till paus med ledning. Och jag tycker inte att, kanske att de, det är något eh, flyt i spelet och så vidare. Men de kliver fram och de vinner boll och de stör Tottenham och första 25 minuter. Jag tycker att Tottenham har jättesvårt att hantera den där pressen. Och jag tycker de har lite för lite kvalitet på några händer och fötter. Jag tycker Lukaku till exempel var jättesvag igår. Mm tafflig med bollen och dålig felvänd, svårt att kombinera eh, att han missat upp ett mål ur dålig vinkel med svag fot, ja men det kan man väl göra då men det är ju hans spel i den här matchen som inte är tillräckligt bra eh, sen är det ju faktiskt så att eh, i andra halvlek så när du kommer in och det första målet eh, kommer till på en hörna därifrån blir det ju en annan typ av match därifrån och då tycker jag att de eh, Då har de inget att falla, i, falla tillbaka på Inget grundspel Utan då blir det in med att falla in i Lyfta långa bollar och så vidare Sen har ju någon chans där ju 1-1 Loris gör någon bra räddning eh, Men eh, i andra hand kan inte de var någon bra mm.
0: ja, Det är ju har högt tempo från början Det var ju tydligt att Mourinho hade fått sitt Att ha pumpat upp dem Att de skulle liksom ta revansch på det här Urusla prestationer från förra helgen som inte var godkänd liksom. eh, att de skulle ut och visa att fan, de, de springer för det här laget och de, de, de tror på det här eh, det och det tycker nästan... också visar
2: att han, han har inte tappat omklädningsrummet för annars hade de inte sprungit på det där sättet som Nej. de gjorde de pressar ju på ett sätt som de inte har gjort jag kan inte minnas någon match under 2018 de har spelat på det sättet som de gjorde igår med den höga pressen och den intensiteten och kliva högt. spelar spelade väldigt riskabelt mm. eh, och det var därför därför Tottenham hade svårt också med det för det, de klev fram med så mycket folk alltså spela 3-5-2 som United gjorde igår med höga vingbackar det är ju väldigt riskabelt eh, få som gör det eh, i toppligorna men det gjorde de och de fick matchen dit de ville men de gjorde inga mål.
0: Det blev nästan sån så, så intensitet och sånt tempo att äh, vid ett tillfälle så var det inget av lagen som kunde hantera det. Det kändes som att bollarna studsade fram och tillbaks äh, hela tiden. Det var felpass varannan äh, gång och målchanserna kom sig till på många misstag. Men det var väl en konsekvens av det här tempot och den in, in, intensiteten som äh, Mershavs drev upp helt enkelt mm. äh, för att störa det är väldigt bollskickliga normalt sett Spurs mitt fältet. Jag menar såg tappa bollar och inte var vän med den och få den ifrån sig. Det ser vi inte helt ofta. Det, det tyder ju på att, att det var oerhört intensivt där och väldigt, väldigt högt tempo.
1: Lukas har ju också, han var ju en gigant i igår får man säga. Han mm. var ju mycket, mycket bra. Men jag tycker inte Tottenham har imponerat så där jättemärkbart, alltså nu inledningsvis på säsongen. och Det har ju säkert att göra med VM också. De har många spelare som i Elvan, som gick långt i den turneringen och inte har fått så många veckor och Många veckors ledigt och sådär Jag tycker Harry Kane Levererar inte Riktigt, visst han gör mål i augusti Bara det är ett framsteg Men han levererar inte på så många andra sätt Så på det sättet var ju Uh, Lukas oerhört, oerhört bra igår. Uh, men jag tycker det är, är det inte lite typiskt vårt lag som inte mår helt hundra då när man gör den typen av försvarsmissar och det är den typen av hönsgård då där baka. Så alltså det känns som att det är ett sånt tydligt tecken på att någonting inte riktigt stämmer. Och dessutom får ju Mourinho vatten på sin kvar nu eftersom att han faktiskt vill ha in en försvarare mm. uh, innan transferfönstret. Han vill ha in
2: Alder Fidel som var bäst på plan. <laughs> ja, han var ju fantastisk igår. Ja, en halv veck framförallt.
0: Uh, och det är han bytte ut båda mittbackarna från matchen innan ut med Viggo Bajin in med Jones och Småling ner med herrära i mittbacksroll ner, ner med herrära är det inte det var, jag kommer ihåg att vem var det som sa det efter matchen det var väl Jonas Olsson som kommenterade via satt det är ju precis i den här alltså trebackslinjen som Vigge är som allra bäst det är väl där han passar som, som bäst kanske till, till vänster i en eller till, till höger i en, i en trebackslinje. Och, och vilket det läge, var, det och, var när de ändrade sin uppställning som de sen plockade in Vigge och sen så gör ju han en, ett katastrofin ja, hopp också.
1: Vilket läge att komma in också i en match. Alltså när man ja. ligger under med 2-0 redan. Och visst, han gör den här katastrofala hemåtpassning. Det är inte ens en hemåtpassning. Han föser ju bollen. Det
0: är en framspelning.
1: Ja, det är en framspelning. Och det är ju ofattbart att äh, Ali inte i mål på den det ska han ju Att han göra. inte
0: lägger sig i han får han får ju en touch av ske. De
2: det är ju ändå positivt att han inte lägger sig. Han vill ju inte spe se spelare som Nej men
0: just när Deliali har ju inte den bästa historien när det kommer till just den delen av spelet. Han kände nog att han hade chans att göra mål istället. Ja
2: precis, jag tror det var
0: det. För han hade ju kunnat få DG utvisad där.
2: Jag tycker Wigge sätter sig själv i den där situationen. Han är ju som liksom lanserats som den här backen som har så bra passningsfötter och sådär, men en back med bra passningsfötter han sätter sig inte i in den där situationen från början sen är det ju en spelare utan självförtroende som inte klarar av att slå den där enkla passningen hem till målvakt det blir den där fösningen som är för kort och så vidare men eh, tror Mourinho har tagit bort alltså, hans mm. förmåga att vara, liksom, tänka framåt i spelet och försöka hitta passningar som sårar motståndarna för när han får den där bollen från början så har han jättemycket tid med den han kan göra något konstruktivt men det slutar med att han i alla fall har, hamnar i trångmål och så måste han spela hem till målvakten och sen blir det, det där jättemisstaget men sen tycker jag liksom, hörnan efter då eh, Harry Kane som lurar Phil Jones väldigt billigt på första målet eh, och får nicka in den alldeles för ostörd. Mm. Han lurar ju Vigge totalt på den hörnan också. Och kommer upp och får nicka fritt. Det är för enkla misstag av den här backlinjen i Manchester. Det är enkelt att säga det. Men så är det ju bara. Det är bara kolla på matcherna. Och det skapar ju en otrygghet för hela laget. Och det, det är så typiskt när man är inne i det här. För jag håller med. Det var ju intressant där Jonas Olsson och... Erik Niva var inte helt överens i studion efteråt. Nej. Men jag var nog med... Alltså, jag håller med båda. Jag ska säga varför. Jag håller med Jonas Olsson om att... Jag tycker att det här var första gången som Manchester United spelade eh, på ett tydligt sätt offensivt och de spelade... De Matchplanen var bra. Det var inget fel på den. Utan problemet eh, sen är att eh, det rämnar i andra halvlek snarare att de inte får utdelning i första halvlek. Sen håller jag med Erik Niva om att jag, jag ser inte heller någonting som... Även om de spe, hade en positiv första halvlek så ser absolut ingenting som talar för att de här ska vara med i någon titelstrid. Men det har jag inte sett från början heller så det är inget nytt. Utan det, det, även om det var en positiv insats i första halvlek så var det, det finns absolut ingenting som talar för att de är på rätt väg eller någonting. För att jag tycker det bara är signifikativt för ett lag där det mentalt är någon som inte liksom något som fattas. Det är att man spelar rätt bra ibland men det står ändå 0-3 mm. på resultattavlan. Mm. så kommer de där misstagen och de kommer ju av en anledning. Liksom det är spelare som inte har självförtroende. Det är, liksom, det är två ny, nya mittbackar in och det är, eh, sen ska liksom vi kastas in i ett läge i andra halvlek för att Jones igen blir skadad. Alltså det är ju monumentala problem som de har att brottas med eftersom de inte har en backlinje som är homogen. Mm.
1: Mm.
0: Eh, nästa älger borta bortamatch mot Burnley för Manchester United.
2: Ja, det är ett annat krislag. <laughs> ja, det, 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 det kan man Precis. säga.
0: Det är... Det måste ju nästan bli tre poäng där Sen är det landslagsuppehåll Och om man ska ha något att starta om på liksom, Någon slags känsla här och...
2: Ja men sen är det återigen, vad är det som är bäst? Det bästa är väl att få till det där tränarbytet så fort som möjligt För vi mm. vet ju att vi är på en Liksom en ut, Det är en, vad ska jag säga, en utförsbacke som mm. det kommer inte Vända, det kommer inte gå uppåt Utan det, det här är ju liksom, Det är bara en fråga om när kommer Det att vara finito Mm. Och det är väl lika egentligen bra att klippa bandet direkt. Jag är en av dem som tycker att det är lika bra att klippa bandet direkt. För det kommer inte bli någon bättring nu. Nej.
1: Det blir nästan lite, var nästan lite komiskt när kameramannen, så fort United släppte in ett mål eller torterna var nära, så klipper man in Woodward direkt. Och liksom tittar på reaktionen på honom. Han reagerade ju inte så där jättemärkbart. Men jag kan ju tänka mig att han har en del att fundera på.
0: Ja. Ehm. Jag skrev det på, på Twitter precis före matchen att eh, det sämsta resultatet för konkurrenterna är nog en tydlig eh, Spurs-vinst här. För inte bara så får Spurs då, som ju kommer vara med i toppen... Eh, en väldigt sällsynt Trea på Old Trafford Det har de inte tagit på Nej. ganska många år Och
2: det understryker ju också att de har ju någonstans. Jag håller med i eh, Frida De har inte spelat så bra Men de står på tre mm. segrar hittills mm. Och de har till Old Trafford och vunnit med 3-0 Utan att spela särskilt bra Det är ju ett jäkla styrkebesked Alltså mm. det, för mig är det att Ja, nu ser jag dem som En av tre där uppe mm. Som ska vara med och kriga uppåt Eh, och ja de har inte värva några spelare nej men de har inte tappa några heller eh, och jag menar då det är fortfarande det yngsta laget av de här topplagen och de kommer och deras kurva pekar uppåt jag, mm. jag är oerhört positiv till Spurs efter det jag såg igår trots att de kanske skulle lägga under i paus men de, slutresultatet är ändå 3-0 en stabil seger och Ja, jag, jag tycker den ser väldigt stabil ut
0: ja, men, dels, dels att de tar tre poäng, Men också att det kanske skyndar på processen Av att eh, Manchester United faktiskt byter ut Mourinho så att det finns tid på säsongen kvar Att rädda den här säsongen Så får konkurrenterna hade det kanske ett annat resultat varit bättre fast, ah, Det kanske är lite cyniskt fast, av mig också ja, men fast, jag... Samtidigt
2: är det så lätt att rädda en säsong då? Klopp kom ju in mitt under säsongen I Liverpool där Tycker du att han räddade den säsongen Vad slutar Liverpool? sju eller något sånt Ja där. precis ja. Det är klart att han lägger grunden för framgångar i framtiden men jag skulle inte säga att bara för att de byter tränare, pang så kommer de driva den... upp i titelstriden Jag tror att precis som jag var inne på inför den här säsongen, de, de kommer att få det jäkligt jobbigt, de kommer att byta tränare någon gång under säsongen och då kommer det vara alldeles för långt upp. De får kämpa för fjärde platsen. det är mm. det man känner nu med tanke på att Chelsea har inlett så bra mm. eh,
0: det var, Men det ska man säga, det var ändå en säsong då, han, då, då Klopp Tog Liverpool till Europa League Final, slog ut Dortmund Slog ut Manchester United på vägen Och, och förändrade hela, hela Stämningen runt klubben under den säsongen Absolut. Jag tänker att en tränare som kommer in i jul eller kanske efter den här säsongen det, det, det finns ändå möjlighet att göra Någonting under den här säsongen eh, Om det händer tidigt Alltså eh, United är i, i Champions League Och kan göra någonting där Kanske ta sig till en kvartsfinal eller en semifinal eller någonting, oh, under den här, Och, och få en annan, en annan känsla alltså, Jag menar bara att det, det, det är så, När det är mycket kvar av säsongen Det finns möjlighet här att vända på den Väldigt dåliga trenden Den här, dåliga känslan som, som finns i klubben Och runt
2: föreningen just nu Exakt, de kan vända på känslan och det kan bli en positiv feeling kring klubben. Så. Men ja, titeln det kommer de inte vara med och slåss om, det som är stängt inte. Mm. Och de har fortfarande de backarna de har. Och mm. Vi har sett i inledningen att det, det duger inte för att vara där uppe i toppen. Nej. Och sen tycker jag inte heller att det duger riktigt på mittfält. Jag menar Martin kom in igår, han ska ju vara ledaren där. Han var ju inte bra alls tycker jag. tappar bollar i farliga lägen. Fred han blandar ju er alldeles för mycket. Han är ju absolut inte redo för att vara någon Naby som kliver in och dominerar. Utan det är ju en ja, injektionsspelare som blandar högt och lågt. Och hittills tycker jag är lite för mycket lågt eh, faktiskt de här inledande tre matcherna. Pogba är Pogba. Han har en jättehög högsta nivå men det är ingen som står när det blåser. Alltså har han som någon slags ledarfigur när det går emot? Jag menar, då står han och gör det här klippet som du visar här Frida innan vi startar igång den här podden. här I första halvlek när han står och spelar en boll bara rakt ut över sidlinjen. Och jag, jag håller med honom att just när han slår den passningen så borde kanske Valencia se att det enda sättet att slå den här passningen är att Valencia tar några steg framåt och visar sig där det går att slå passningen. Men det är det som är problemet med Pogba att han sätter sig i den situationen själv alldeles för ofta för att han inte spelar enkla alternativet när det fanns den möjligheten. Och sen är han ju inne i labyrinten och det är tre motståndare runt i kring och då finns det ingen väg ut. Och det är samma sak mot Brighton ett par tillfällen när han börjar trampa på bollen och sen blir han av med den och sen eh, får man konstatera att hade han bara spelat enkelt så hade han löst den situationen.
0: Ja, mm. ja, eh... Vi måste säga någonting mer om Lukas Måra också. Som jag, det bästa jag har sett av dem skulle jag vilja säga. Det är, framförallt 3-0-målet är ju fantastiskt. Men han har ju ett par lägen. Han har en, en, en straffsituation i första som är 50-50. Liksom när han också får upp den där farten med bollen. Det är oerhört svårt att stoppa ut. Det eh, kändes som att det
1: passar honom väldigt bra den här eh, alltså Dels att försvaret Var så undermåligt i, i United eh, så. Och dels att han fick, ja, han fick verkligen Utnyttja det här, hur ättrig han är mm. Och jag saknar inte Sån för en sekund Det är ju nästan så att man tänker att hur ska han Komma tillbaka till Tottenham Och ta, ta tillbaka någon form av plats alltså det, det kan man inte se nu
2: Mora gör ju så många fler poäng alltså Han har ju så mycket mm. mer effektivitet I alla fall i den liksom, formen han har varit i nu Eh, så Sådant skapar ju också lika mycket mm. Men det blir inte lika mycket i slutändan Som kommer ut eh, Mora har ju alltid haft den här potentialen Och det kanske inte är någon slump att det i Tottenham Han får den här utvecklingen För alla spelare som kommer till Tottenham Blir ju bättre under Pochettino Uh, och uppenbarligen han också mm. Sen hade han ju lite tur faktiskt Tidigt i matchen där sparkar han ju ganska högt Mot Phil Jones och träffar ja, den då är det ju rött kort ja. den, men, träff den träffar nog det tror ja, jag. Men den men, träffar inte tillräckligt mycket Nej det är det jag menar, det är ingen klockren träff Jag tycker det var ett gult kort, det ja. där liksom Men träffar en lite till då är det ju rött kort
0: jag kändes, är det är också Phil Jones som stoppar fram näsan där. Ja, det liksom.
2: okay.
0: <laughs> kommer ge honom. Jag ser mycket
2: om honom men han drar inte undan huvudet. <laughs> ja,
0: han är orädd, det får man säga. Han, han, han kommer full fart in i alla situationer. Eh, på, med sin egen och andras eh, hälsa eh, helt i, obeaktande. Wolves Manchester City. Mm. City som eh, jag i alla fall förväntar mig ska göra en säsong liknande det de gjorde förra så har de sett ut tappar poäng och då, sviten, ni känner till sviten att regerande mästare ändå har inte vunnit sina tre första matcher de senaste sex åren i följande säsong den höll i sig. De skulle ju bryta det nu med Chelsea City.
2: Vit? Ja, den kände jag inte till alls <laughs> faktiskt. Men, <laughs> det, det är den sju
0: säsonger då, okay. som, som den regerande mästaren inte har lyckats vinna de tre första matcherna på säsongen. Okay.
1: Uh Men det känns som en match som hade oerhört många ansikten ändå. Det kändes som att, alltså dels kan man säga det som att Wolves gör en extrem bra match för att igenom. Och gör någonting som inte många andra gör ändå, alltså man pressar man får sitt i helt ur balans framförallt company man såg verkligen mm -hmm. att han är inte på den nivån längre som Nej. han var för ett par år sedan Nej, uh, Nej
0: den, den indianerna han slår uh, när han blir pressad uh. så skapar omställningen där som sen blir avblåst för offside va? Ja. Det blir mål men han är en halv meter offside. Det är,
1: det är ju smärtsamt att se för att man gillar ju kompanien och man vill ju att han ska avsluta med flaggan i topp och sådär. Men den, den här matchen var han inte, inte riktigt med i. Å andra sidan så, så gör ju Wolves ett alltså det målet ska ju dömas bort av två anledningar alltså ja. belysmål, dels är det ju hans och dels är en offside också som man kan blåsa för det Men var, var, det en off,
2: var en offside? För det var väl ingen touch där på han som ja, det är det som där. är
0: frågan om det touch är touch eller inte Jag tyckte inte
2: det var någon touch, däremot är det ju så klar hans mm. men så den är ju väldigt svår att se det var ingen som såg den hansen i realtid Det är svårt nej, att Nej, att
1: tro. VAR hade ju
2: sett den Ja det, det hade, de gjort. Mm. Det hade mm. de gjort
1: Men å andra sidan så har ju City enormt många chanser också, ja. alltså de hade ju lika gärna kunnat vinna den här matchen, ja. så det, det är så svårt att, att bestämma sig för om var det City som var dålig var det Wolves som var bra eller vad, och annat. man kan, kanske kan konstatera istället att City hade inte de marginalerna på sin sida som man hade inledningsvis på förra det säsongen Tre bollar så.
2: i virket eller något sånt där va? Ja det var något sånt där Samtidigt tycker jag det var intressant ändå de snackade lite, i, jag tror det var Gary Neville som tog upp det i Sky Sports just att Wolves har ju en väldigt bra omställningstaktik i den här matchen. Och han sa just det att förra året ja, men då kanske lagen jobbade 90% på sitt försvarsspel och 10% på sitt anfallsspel den veckan man skulle möta Manchester City. Men nu kändes det som att de jobbar många fler procent jämfört med det på sitt omställningsspel. För de var liksom högre upp i banan och när de vann boll så liksom fyllde de på på ett annat sätt. Och det var ju det där vi var inne på inför säsongen. Just det där att, ja, de såg omöjliga ut förra året Manchester City. De hittade ett nytt sätt att spela på eh, yttrarna brett. Yttrarna har gått inåt de senaste åren i liksom, alla toppligor. Nu spelar de med yttrarna som slickade linjen plötsligt. Det tar ju oftast ett år för mot, liksom, motståndarna. och eller, Ett år, det kan, det kan variera. Men det kan ta ett, en säsong för motståndarna att liksom, kunna hantera när man gör något nytt. Precis som Conte gjorde med Chelsea. Och jag, jag tror just det där att nu har ju motståndarna sett att det går att störa dem. Lilla Wolves klarar av att göra det. Det är fler som kommer liksom hämta hopp i att det går att liksom störa dem här. Och bara det kommer att vara en jäkligt liksom, viktig del i Eh, liksom Citys höst här. Nu kommer de möta en massa andra lag som ändå tror att det är möjligt. Mm. Och det, är en, det är en stor skillnad mot i fjol, för de var de slagna på förhand hela våren. För Wolf skapade ju faktiskt
0: mer än bara det här målet. Verkligen. Det var ju det här eh, bortom off-site-målet som visst var korrekt offside men jag menar det är ändå en indikation på att man är där om man ställer om det var på, på kompanis misstag då ja. ehm, och så med lite eh, X-faktor spelare som eh, Ruben Eves och jag kan tycka att Motinhos eh, passningsspel också håller ju en nivå som är högre än eh, måste säga, utanför, utanför topp 6-klubbarna så är det ju ingen som har en, en spelfördelare eh, av den nivån
2: Nej, inte en duo i, i,
0: i alla fall i, i en, en duo dessutom med Ruben Neves där som, som mm. spelar på en annan nivå
1: Jag var, jag var besviken på Wolves Efter premiären mot Everton För att jag, i mitt huvud så var de Mycket bättre än, än vad de var i den matchen Och de var ju Ganska hårt pressade av Everton Och, och lyckades ju få med sig en poäng Enbart på grund av utvisningen på Jäger mm. Men här, nu känns det ju som Att de verkligen har hittat varandra Betydligt bättre och det är väl klart, de har ju många nyförvärv i laget så att det är väl inte så speciellt märkligt men en sån som Bully som jag tyckte var en katastrof mm. i första matchen är betydligt bättre i den här, så att man ser att det går framåt i alla fall så nu börjar jag tro, jag blev lite osäker på han kommer de komma speciellt högt upp i tabellen ändå men, men nu känns det som att jo det är klart att de har möjlighet att, att, att knipa, precis som Burnley. Hamnade högt upp i tabellen så är det någon annan som ska göra det? Ja, då känns det ju som att det är fullt möjligt att de kan dyka upp där.
0: Mm. Ja, de kommer väl blanda sidor. Det. det. är väl det man ser framför sig. och säger Då har de ju också spenderat en del pengar. Vi säger att de har plockat in en målvakt i Rui Patricio. Mm. Hans räddning på Sterlings volleyskott är, är ju hög kvalitet. Så det är klart att. Eh, de har spenderat lite pengar också så att de har ju ett, har ju ett lag som eh, kan spela fotboll.
1: Det är nog deras bästa köp skulle jag mm. tro. Patricio eh, har varit extremt bra från dag ett. Han är väl den av nyförvärven som jag tycker har presterat allra bäst liksom, från minutet.
0: Mm. Eh, Newcastle Chelsea. benitez Ultradefensivt Det var alltså så att Jorginho hade fler passningar Än hela Newcastles lag I den här matchen Jag vet inte när man ser det Det kan inte hända speciellt ofta att en spelare I motståndaget har fler passningar På egen hand än hela motståndaget har, jag, jag kan inte minnas att jag har sett det tidigare någon gång. Nej, det måste
2: jag ha varit Barcelona någon gång när Xavi och de höll på. Ja, precis. Best. Det är väl där det kan ha skett i så
0: fall. När Girona eller något, aldrig, man inte helt enkelt fick låna bollen på en hel match. Men ja, det var, det var tydligt. Och det höll ju på att och betala sig för Benitez. Det satt jäkligt långt inne till slut för, för Chelsea som hade oerhört mycket boll. Men lite svårt att ta sig igenom den där muren.
1: Ja, å andra sidan ställer upp med centralt mittfält med Diame och Ki Vad förväntar man sig egentligen? Jag tycker att de, de är ju nära när jag inte har sett matchen i sin helhet för att jag satt ju på Tele2 och såg fantastisk allsvensk fotboll istället. Men det är ju inte så att det är speciellt skräckenjagande när man ser vad Benites har att jobba med på förhand. Och vi vet att vi snackade förra året om att Eh, alltså att det inte finns någon tränare i, i ligan som väl är så urskuldad som Benitez är eh, Som hela tiden lyckas ha fansen på sin sida Trots att det går dåligt, bara för att alla kan sky skylla på Mike Ashley
0: <laughs> Ja, alla hatar ju Mike Ashley så mycket så att Benitez kan ju nästan göra vad han vill
1: <laughs> ja. Å andra sidan så såg jag den här chansen som eh, Rondon brände var i eh, första halvlek Måste det ha varit ju Just det Uh, och Då tänkte jag lite att, uh, ja, då har vi en Mitrovic som dominerade fullständigt på Graven Cottage uh, <laughs> Å andra sidan fick man väldigt mycket pengar från Mitrovic, var det var inte speciellt konstigt att man släppte honom. Men det blev lite, li lite tydligt av vem som,
0: uh, ja, uh, Mitrovic som ju inte trivdes speciellt bra i fulla, eller vad säger, i Newcastle heller. Uh.
2: Mm. Ja, jag tror fortfarande på Rondon Jag tror ja. att han kommer att visa sig vara nyttig eh, Jag kollade mest ändå i den här matchen på Chelsea Det var ju de som hade bollen mest och ja, det var, Typ hela tiden d, Ja, eh, och det var eh, oundvikligt att ögat full på dem i första halvlek där När jag tittade och, eh, Jag tycker det är häftigt med det som Sarri har påbörjat här nu möter de ju en köttmur. Och det, det är ju inte lätt att bryta ner en sån. Men alltså, sättet de spelar på nu tycker jag är, ja, det är... Det är häftigt att det har gått så fort då att göra det här på. Och att det hänger ihop även försvarsspel. För de vinner tillbaka bollen väldigt fort. Och effektivt. Och... Mm. Jag menar... Det... det det pratas ju så ofta om att man behöver tid och hitta dit men det här har gått väldigt fort och nu står de på tre segrar. Jag trodde ju tvärtom att det skulle eh, man skulle se en spelmässig förändring väldigt fort och så men att resultaten skulle hacka lite grann. Och visst det var ju nära att det blev kryss i den här matchen mm. men får han resultaten med sig i början här nu då vem vet vad det här kan flyga och jag menar så har ju inte spelat så mycket i inledningen här. När de får upp hand i trim jag ser ju framför mig hur han liksom, Han njuter ju av att spela den här fotbollen Han springer ju bara runt Han är och ju den ul
0: ultimata Sarri-spelaren Ja, på något ja sätt. det, det är ska jag ju... säga
2: nästan alltså, Han och Leo Messi och till, den skulle bli utgöra liksom, Sarri's dröm mm. I en tridente där framme Och eh, Bara Jorginio på sättet Han har kommit in där mm. liksom. Det är som att han det är han har spelat där i, I alla år, men å andra sidan Det är ju Sarri som har liksom utvecklat honom format honom och ja, utvecklat mm. honom så det är väl naturligt att, att han har enkelt att anpassa sig. Jag undrar
0: de brassarna inte hade haft lite nytta av honom i landslaget eh, ändå. Nu har ju italienare eh, för de har de tappade honom men det känns ju som att men Jorginho i det där brasilianska landslaget hade nog mm. inte suttit fel. Nu är det fyra år till nästa VM. så att,
1: Det finns ju en annan chelsea som egentligen jag tycker borde vara given i en landslagstrupp. Och det är ju Marcus Alonso. som När man räknar upp så här vänsterbackar som är de bästa vänsterbackarna i världen så, så tycker jag ändå att han att han borde nämnas alltså bland dem. för jag tycker tidigare eller för säsongen då spelade han med wingback och fick använda sina offensiva kvaliteter och där vet man ju att han är bra men jag tycker att han klarade det defensiva jobbet eh, väl i den här typen av formation också eh, och tycker att han han är väl inte underskattad egentligen men tycker att han förtjänar ännu mer cred än, än vad han får mm.
2: Det gör ju det, mycket poäng Ja det gör han, det gör han. Uh, och han har ju en jättefin fot på, på döda bollar också uh, jag tycker han har lite problem i positionsspelet i en fyrbackslinje, jag sätter lite frågetecken kring om inte det ändå är Chelsea svaghet just med övergången från vingbackar till fyrbackslinje och Alonso där jag tycker, där tycker jag han har en svaghet men uh, så, uh, jag, jag kan inte säga att, är bättre än Jordi Alba, är det det du säger? Nej
1: men alltså backer. de måste ha två Ja du menar att han ska vara i truppen
2: Men jag tror det här mer att De spelar fyrbackslinje där och jag tycker inte han är lika bra i en fyrbackslinje Som han är i en femma Så det är nog anledningen mm. um. uh,
0: uh, uh, um. Vi går vidare Jag skulle säga någonting mer om Chelsea Men det har jag glömt bort nu Så att vi, <går> <går> vi, vi går vidare därifrån Vad kan det
2: vara varit Kan t.
0: Ja, uh, oh, <laughs> nej, det var det nog inte. Nej, 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 jag, det, jag har inte skrivit ner det. Jag nej. kommer inte ihåg det så att vi, vi går vidare. Jag kommer på det längre fram i sändningen. Ja. Det vet man inte. Det kommer nog frågor om, om eh, Chelsea framöver också. Här. Eh, Liverpool tog emot Brighton, Brighton. 1-0. Eh, ganska svag offensiv eh, insats av eh, Jürgen gäng men eh, såg solidt ut bakåt lite ovanligt för, för att vara Jürgen Klopp på fotboll att det, det hackar lite framåt men ser stabilt ut bakåt.
2: Jag tycker de börjar lovande första 20. Hade några bra kombinationer Må målet är ju fint. Spännande ut och eh, bjöd på den där farten som man kände tecknar laget med. Men sen kändes det som att de klävs in i någon slags eh, ja. Så här ekorjul inne i liga lunken och nu ska det bara snurra på här. Sen är ju kanske det också ett kvitto på att Brighton gör en hel del bra saker när det handlar om att organisera sitt lag och vara svårslagna och svåra att bryta ner och så vidare. Jag ser inte framför mig att Brighton kommer få stor stryk i så många matcher utan de är svåra att, att ta sig igenom. Så att, eh, jag tycker ändå att det var positivt för Liverpool. Ja, det var ingen jättebra insats. Men det är ändå tre poäng. Alltså det, det är ju det man behöver när man har de ambitionerna som de har den här säsongen. Att vinna när man inte spelar på topp. Och det gjorde de ju igen nu då. Och det, det känns som att det finns en annan trygghet när laget eh, ska försvara sig nu än vad det, vad det fanns tidigare. Man är inte orolig när, när man leder med 1 0 och det börjar svingas in och inlägg eller fasta situationer som man var förut.
1: Jag tar med mig Alissons eh, chip härifrån <laughs> som nog eh, satte rätt många liverpool i i halsen.
0: Jag kan säga så här, vi liverpool är inte vana vid att sådana <laughs> saker går hem. Nej, <laughs>
1: Å andra sidan så visar ju det också vi, alltså vilket enormt självförtroende han har.
0: Ja, det är ett speciellt psyke, det är helt klart. Det var... Och han, var ute, han var ute och fladdrade vid ett par tillfällen I matchen också när han skulle vara, Spela med självförtroende med fötterna Och höll på att gå bort mot Glenn Murray en gång Och sådär så Men Så länge det inte blir några mål bakom Så får han hålla på Men eh, jag tror att Jürgen Klopp också Kan tycka att det inte är helt oproblematiskt Att han är ute och, och chippar, chippar Anfallare som sista gubbe eh, Det tror jag inte han är 100% nöjd med för eller senare så kommer du, du straffa mm. Sverige. Ja,
2: ja, absolut. Jo, men så är det. Om man står och chippar där i en säsong så någon gång kommer ett misstag. Samtidigt vill jag ändå understryka att när man gör en sån grej då visar man ju liksom hela omgivningen att jag har enormt självförtroende men jag också enorm kvalitet bara att göra det, att hem en sån grej. Och det skapar ju också en trygghet i att man vet att man kan slå svåra passningar till honom för han kommer ändå hantera det. Sen behöver inte stå och chippa den över forwarden varje gång eh, så kanske. Men eh, som försvarare så det beror på vad du har för målvakt där. Den bedömningen gör du ju om du kan spela hem bollen i olika situationer eller inte. Och min känsla nu det är att du kan ju bara sm smacka hem en volley på honom. man kommer dels dämpa ner en jäkligt bra och lösa situationen. Så Ja, ja det, det såg ju riskabelt ut Men jag tyckte att han bara fick bara ännu mer Jag fick bara ännu mer förtroende för honom När det handlar om att lösa situationer
0: mm. ja, han har ju Hyfsad distribution med fötterna eh, Ut på kanterna Och de sitter ju hela tiden De är... mm. brasilianska målvakterna tar över eh, eh, Utvecklingen för målvaktspel Det är kul ja. eh, Arsenal West Ham Äntligen tre poäng för Unai Emery nu när den tuffa inledningen var avklarad så mm. blev det trött. Alltså,
1: jag tror, jag försökte tänka mig igenom den här matchen många gånger. Det är klart att man kan peka på eh, ganska mycket som fortfarande inte fungerar i Arsenal eh, och definitivt inte i West Ham heller. Men jag tycker ändå någonstans att det största problemet som MRI har just nu det är att man inte riktigt vet vilken startelva. Arsenal ska ha alltså, vilken, är, vilken är Arsenals uh, elva som han ställ ska ställa ut på planen uh, varenda match jag, jag vet inte riktigt det uh, och det är väl kanske dels för att man inte har sett Torera från start heller vilket jag tycker är lite, är lite märkligt, märkligt. Uh, han gick eller Ogoa gick inte så långt i VM så att han bo, måste ju ha fått en del vila och sådär och nu vill man verkligen se honom från start för att det känns som att Xhaka blir en bättre fotbollsspelare- om han är där och städar upp efter Xhaka. För Xhaka var ju helt vilsen defensivt. Matchen genom fram tills Torera kommer in på planen- för att avlasta han honom. Något kuppgörs. och Gwendou C, det är jättekul att han får allt det här förtroendet- och han kommer säkert utvecklas och bli bättre. Men just nu känns han lite för ungen dag för oerfaren- för att axla det tunga ansvaret- och sen, samma, sen kan man kolla på Berin som eh, har varit jättebra offensivt. De här inledande matcherna har ju stått för assist och så vidare. Även nu mot West Ham, men bakåt så är det så stora ytor så att han hjälper inte direkt till i det här yra mittförsvaret med Mustafi och Sokratis. Som, eh, ja, de, var ju också, de visste ju inte vad de hade varandra i princip. Så att, det är en del frågetecken i Arsenal och visst de får med sig tre poäng. Eh, till stor del tycker jag på grund av att Lac Lacazette kommer in. Jag eh, tycker definitivt att Emery ska försöka spela med både honom och Aubameyang. Eh, för offensivt så har det ju, eh, ännu bättre ut. Eh, men det är en del grejer som inte känns helt klockrena. Och tänkt då på West Ham. Det är ju ännu fler grejer som inte känns klockrena.
0: Ja, det känns som West Ham är en ganska... Långt ifrån att få ihop det här eh, nya laget till eh, någon slags enhet. Man har ju förtroende för Pellegrini. Ja. Det är en väldigt rutinerad och duktig, duktig tränare och förr eller senare så han väl ihop det.
2: Ja, jag tror att han får ihop det så att de slipper vara ett av de tre lagen längst ner. Men jag måste säga att jag hade gärna reviderat mitt tips att de skulle sluta på över halvman. Det gjorde Bär redan bara redan första matchen. får man säga att Oj, den här truppen är inte så bra det kanske inte är riktigt kompatibelt med en offensiv pellegrini som ska liksom in i ett trupp som inte har de kvaliteterna. Jag ser framför mig att han kommer fortsätta spela, liksom försöka sätta ett offensivt spel och de ska gå framåt och pressa och sådär. Men det kommer inte riktigt räcka till det. Så ja, de har de har problem. Det är ingen tvekan om det. Nu tycker jag att Felipe Andersson gjorde en positiv insats nu. Han var ju lite sis där på Anfield tycker jag. Jag vet inte om man var så intresserad alla gånger där. Men nu ja, men ändå, visar han ju ändå blivit till vid till ett par tillfällen men det var det där liksom defensivt så man känner ju liksom man ska inte här svara där. Nu tycker jag han fick en lite friare roll och han eh, bjuder ju faktiskt på par tre riktigt fina framspelningar som hade kunnat minna ut inom mer om lagkamraterna hade varit lite mer effektiva och lite mer spetsiga. Så jag tycker det fanns lite positivt ändå i West Ham så. Jag tyckte det här var ett fall framåt jämfört med tidigare matcher om man tar mot Liverpool till exempel, när de var helt utspelade och inte hade någonting att sätta emot. Eh, när det Arsenal, jag håller med dig Frida, att eh, Nyckeln för dem är att få in både la och bara på, på planen. Men det är inte helt enkelt heller att hitta rätt roller för dem då. Om resten av pusslet ska fungera. Mm. För det kommer påverka de övriga. Ska man få in båda dem och en tia på plan? ja då Vad, är, vad landar du i då? Diamant? Eller vad, liksom, vad, vad är du någonstans? Det, ah, jag vet inte. Det blir intressant att se om man lyckas med det. Mm.
0: Det har ju pratats om eh, bråk Mellan eh, Emre och Özil På mm. träningsplanen inför eh, Özil fanns inte med i truppen eh, Det hävdades att det var förkylning då Men eh, Rapporter indikerar ju på Att det, allting står inte helt rätt eh, till där Så jag tyckte, tycker att Miketarian ja det har också diskuterat mycket. Kan man spela med både Ösel och Mkhitaryan samtidigt? De är rätt lika varandra. De är lite bonusspelare båda två som gärna kommer in och slår den sista passningen. Kanske inte alltid ligger helt rätt i försvarsarbetet och eh, sådär. Kan man, har man råd med båda de två på planen samtidigt? Tyckte jag att Mkhitaryan ändå var ganska bra i helgen.
1: I det här fallet så saknade inte jag Össil heller just av den anledningen att jag tyckte Mkhitaryan var, i den första halvleken så, så tyckte jag att det var han som var en av de, alltså en av ljusglimtarna i Arsenal som annars gjorde en betydligt bättre andra halvlek um, Problemet är nog att eftersom Özil har förlängt sitt kontrakt och sitter på en monsterlön så tror jag inte att eh, klubbledningen i Arsenal eh, vore speciellt nöjda med att han inte är involverad på något sätt om man ska tänka sig av ett ek ekonomiskt perspektiv. Mm. De vill säkert eh, att han ska användas. Eh, och att, en helt annan grej också är ju att om det nu var så att det var ett gräl som föranledde den här pätningen, så är ju ordet han är sjuk är ju det mest meningslösa man kan säga. För att hur många spelare är det som kan spela ändå fast de är sjuka? Han skulle ju draga förkyld, till med något liksom. annat. ja men precis Magsjuk förkylning. eller något så här, att Exakt, det var det jag menade. Ja. Han skulle ju skulle sagt att han har inte i halsen eller vad som helst för att då, då får man inte lov att, att, att spela. Men just det här med förkylning var verkligen jag vet inte, det, det kändes inte helt övertygande. Vilket kan indikera då att det faktiskt är en liten fnora på tråden. och Emery, han verkar ju stenhård. Eh, samma med och man undrar varför, varför får han spela ja i det rapporter så tycker Emery att han inte har sett bra ut på träning. Så då ställer han check där istället. Eh, det visar ju någonstans att han är jäkligt hård. Eh, tar i med hårda handskarna. Och vi får se här om Özil kan, kan sälja sig i, i ledet.
0: Mm. Ja det får vi göra ehm, Gå vidare till Bournemouth Everton Det var en händelserik historia Jag såg inte den här matchen Men man följde ju den när allting som hände ehm, Richard liksom utvisad det, det, Ganska hård va? Var det inte det? Jag, såg, jag tyckte det var svårt att se exakt vad som hände Det är en liten skalle eller något sånt där va? Så Han petar till honom
1: ehm, Sen är jag, alltså, Han
2: överdriver och... ju, ju Bournemouth-spelande ja. Var det Smith eller? Ja precis ja, var...
0: Sen blir Smith smitt utvisad också på ett väldigt märkligt sätt Visst det ska vara gult kort Han eh, eh, drar Theo Walcott i, Som håller på att löpa sig fri Och drar honom i armen Sådär ja, så klassiskt taktiskt Gult kort och Han är någon slags sista gubbe men de är ute på kanten En del och så får han rött direkt det tyckte jag också var, var väldigt hårt Så två väldigt hårda röda korten då tycker jag.
2: Så att det är som får inte ge domaren chansen att ta Nej. fram det röda. Och exactly. det förvånar mig varje gång en spelare går i den fällan. Så jag ingen... Han har sett I... ett övertänd ut i vissa det, situationer. Det
1: förnar inte med att det är som går i den fällan. Med tanke på vad han har sett ut nu inledningsvis. Alltså han, han är ju så oberäknelig. Mm. Han verkar ju ha en oerhört kort stubin. Det märkte man ju redan i, mot Wolves där. Eh, han har ju lika gärna kunnat få rött kort där också vid, i någonstans. Mm. Och så beslutar de att han gör två mål istället. Så att han, oberäknelig på det sättet. Och det måste han få styr på för att det här blir ju liksom kostsamt ändå om man blir avstängd en match och så där, minst.
0: Ja, så, eh, tre matcher blir det ju. Ja, det, det är direkt, till... direkt rött kort
1: Ja, till och med det, ja, det är... Tre
0: matcher, så att, eh, han kommer att vara avstängd då i ligakuppen eh, Så två, två ligamatcher Alla ni som spelar managerspelet Får ju tänka då på att han är borta Två, två ligaomgångar här eh, framöver
1: Rätt så bra att man kan räkna in Ligakuppmatcher måste, måste klubbarna tycka ändå då Det är ja, rätt ja, skönt
0: verkligen. Den hade han nog inte spelat i alla fall Nej. Mm. Eh, Beroende på att vi vet inte hur lottningen ser ut. Men eh, så i alla fall. Ehm, Theo Walcott och Michael Keane. Målskyttar för eh, Everton. Mm. Ehm, Walcott som har sett eh, pig ut. Ja. Jag har sängen.
2: ångrat lite grann att jag inte tog in han i min managerälva. För att är det någonting man kan säga om Walcott så är det att han har ju faktiskt rätt bra målsinne. Han gör ju rätt mycket mål. Oavsett om han har varit utanför laget i sex månader och så kommer han in och spelar. Så han kommer att hitta målet. Och han kommer nog 10 eller till och med plus 10 mål den här säsongen om man får spela kontinuerligt. Då får man ändå säga att det är ett bra stads för en ytter i, i en klubb som Everton. Så att eh, det, det tycker jag är positivt med honom. Michael Keane har ju också varit positiv. Jag såg deras första match där mot Wolves. Jag tycker han var bra då. Eh, så han av alla mittbackar de har nu till förfogande så tycker jag han känns som den som är mest djuten där i mittlåset. Eh, och han hade ju en tuff första säsong på Goodison så att det är ju kul om han har funnit sig till rätta där nu. Mm. Eh,
0: men 2-2. Eh, men 2-2. Se mm. en eh, kvittering av Nathan Ake eh, som kanske har fått ordning på fötterna igen där i, i Bournemouth efter eh, utlåningarna och så försäljningen från eh, Chelsea och så. Eh, Bournemouth som har öppnat eh, starkt den här säsongen.
1: Ja men, men verkligen. Ja.
0: Ja. Man, alltså jag, tror fort, jag tycker fortfarande att Eddie Howell Jag känner att han fortfarande är lite underskattad Ja det är han Han är en riktigt, riktigt bra tränare Det, det är känslan känsla man har För att med de resurserna han jobbar med Och med det eh, de spelarna har förfogande Att få ett dag som presterar så här bra
1: och Aha. gör du säsong efter säsong. Har inte det mycket att göra med förra säsongen? Att det såg inte jättebra ut ändå. Det var lite skakig ja, de inledning. Hade de dalade ganska ja. snabbt. men Det är det där jag är,
2: det, det är nog så ja. exakt som du säger. Men det är det där jag är så extremt mycket emot. Att det är liksom, var en bra tränare. Det ska ju egentligen inte pendla. Så om Warmont inleder Premier League svagt en säsong. Ja, alltså, ena veckan då lanserar man som engelsk förbundskapten, mm. den nästa. Sen har de fyra raka förluster, ja. då har han inte vatten då har han inte nämndes ens i det liksom, sammanhanget längre. Sen går det bra, då är han där igen. Så alltså, mm. där har det ju varit i England hela tiden. Och Pardew gör det bra i Newcastle, då är han <laughs> nästa förbundskapten. Och sen går det inget bra, då liksom ska han ner i League 2. Det är liksom extremt stor spännvidd mellan den där. Men, Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Om mm. det går bra eller inte sätt över korta perioder. Det är så mycket som spelar in på det. Alltså är det kan inte styra över Precis alla eh, omständigheter Och han har inte Jättemycket resurser där Så det är klart som tusan att det kommer att vara perioder där Där Bournemouth inte vinner några matcher Men så länge de stannar kvar i Premier League Så, så är det ju bra
1: Mm. Det känns som att spelarna har höjt sig också En sån som Nathan Ackie Jag vet att förra säsongen så tänkte man Att jag tror till och med att plocka in honom i min manager Varför jag tänkte att Åh den där ja, Han var ju väldigt bra
0: där han var utlånad från Chelsea ja. Och man tyckte liksom att Exakt. Och Chelsea plockade ju tillbaka honom mm. eh, Det var två säsonger sedan va Plockade ju tillbaka honom halvvägs För att eh, de själva Det var ju när, när Chelsea själva eh, hackade mm. väldigt mycket och,
1: Och han var ju inte bra Alltså förra hösten då nej. Tyckte han var Nej han kom inte alls in i det Men nu är det, är det helt plötsligt hur bra som helst Så att det visar ju också att det är ju spelare som har höjt sig mm. det, har ju, det är ju säkert en bidragande faktor också Till att det går bättre nu
0: mm. Får vidare då till hem, Som slog Burnley med 4-2 Seri fick göra mål Ett vackert mål också Det var, det var inte dumt Nej Eh, och Mitrovic som sagt Det eh, var ju en skön intervju med Sean Daish efteråt Han var också sådär ärlig och öppen Som Sean Daish är i, i intervjuer Han var så nej de var bättre än oss de har köpt spelare för skit mycket pengar som inte vi har och de, de spelade bra idag. Då, då, då kan det gå så här.
1: kan det vara det mest otippade <gård> då? eller det mest vad säger man Lågåtsare att han tycker att han hyllade liksom. ja det är ju En Shawn kompatibel anfallare
0: en en stug stor nia som eh, där och stångar ja. in dem
1: men han har ju rätt Dyck alltså ja, de, de har inte... bra. ja och sen så att Burnley de har inte värvat vem är det? Gibson är väl den enda. Och Hart var ju nödvändig eftersom man hade två skadade första målvakterna. Men i övrigt så har de inte värvat någonting och så ska de bolla det här med Europaspel. Och då, ja, alltså, det, det, det är tufft.
0: Ja, de har ju spelat rätt mycket redan den här säsongen. Vi varit inne på det. Det här var väl deras typ tionde match eller någonting. Säsongen, alltså säsongen 18-19. Och det, det är klart att de. De har lite fler löpmeter i benen än de andra i det här skedet av säsongen så är det ju helt klart. Eh, vi måste säga något om Watford också som ju tillsammans då med eh, liverpool Tottenham mot Chelsea står på nio poäng efter tre omgångar och slog eh, Crystal Palace med 2-1. Alltså, är eh, det Roberto Pereiras säsong det här? Ja, verkar no,
2: okay, ju som det. Uh, så. So
0: jag tyckte han var väldigt fin att i slutet på förra också. Alltså han är ju oberäknelig minst sagt. Jag,
2: jag har underskattat honom, det måste jag erkänna. Jag tror inte att han skulle liksom få den här utväxlingen. Nu känns det som en sån där spelare som vi kommer att prata om den här mm. hösten. Mm. Han känns giftig liksom. Man mm. märker att han kan göra mål och poäng lite här och var. Eh, sen har de ju fått upp två stora starka forwards. Eh, och... Det är väl det enda laget nu som jag kan komma på där uppe i toppen så spelar han med två forwards på det sättet, det väl. Eh, och Dini har ju fått ett jäkla lyft får man ju säga. Mm. Han var ju på väg bort från klubben i somras mm. för att man kände att nu har han gjort riktigt Det fick sitt inte så mycket speltid för Nej precis, och nu spelar han igen och... Stort starkt mittfält, Ducouré, mm. Capoe, eh, alltså... Det, det är jobbigt att möta det här Watford. Så jag tycker att de har en backlinje också som är väldigt fysisk och lojal och uppoffrande. Så bra målvakt, Ben Foster. Han gjorde ju en väldigt bra match nu. Så det, det känns som ett sådär gediget, tungt lag som... Jag ska inte liksom nedvärdera dem och säga att de är stok som de har förut. Men, för att spela inte på det sättet. Men de, de känns bara tunga. Det är sånt här lag som de kommer att plocka sina poäng. Kå svåra för alla lag att möta. Sen kommer de ju såklart inte vinna varje vecka men eh, över halvan definitivt.
0: Mm. Eh, det är roligt att se man med, med binden va? Ja.
1: Mm. ja då fick man en liten tår. I. Alltså,
0: då måste man ju ha gjort visst avtryck i omklädningsrummet Men, och på exakt. träningsplanen.
1: Jag, jag blev lite, lite irriterad när folk sa: Herregud, oh det är två minuter kvar. Slutar jag som stor grej? av det Men det är klart att det är en stor grej när man precis har kommit till klubben. Och, och lagkaptenen springer bort och sätter binden på en Det mm. är precis som du säger. det signalerar ju någonting.
0: Man vet ju hur viktigt det är. Mm. gruppdynamiken hörni gruppdynamiken, vi tar med oss i diskussionen från försommaren in till sensommaren här, då. för att jag menar, att komma som ny vi vet ju, vi som, alla vi som har varit i omklädningsrum, vi vet ju att det finns hierarkier och det finns grupperingar och att det är viktigt Alltså vissa stjärnor som ska ha sin stå alltså, du vet, så här, det följer ju med hela vägen ner i division 6, att det klart det finns liksom, skiktningar och hierarkier i omklädningsrum att komma in så här inte var en startspelare, men ändå var en, en person som åtminstone de flesta tycker är, är helt okej okay med att dra på sig armbinden om det så är bara för två minuter. Alltså
2: kapitensbinden. Var, var ens i det... två minuter?
0: Ja, ja men alltså, oavsett ja. va? Det, jag, jag tycker ändå det, det finns någonting där.
2: Ah, det finns väl något litet i att han är accepterad i gruppen nu och de ser att han är ett bra inhopp och så vidare. Han är en av dem. Sen tror jag att det var mycket att Dini ville springa så långt som möjligt. För att det skulle ta så mycket tid som möjligt faktiskt. Mm. För det var ju inne på tilläggstid På en död Ja, heller. Ja, jag tror faktiskt att det var det. Eh, jag tror inte han får binden nästa match. Nej, det tror inte in jag heller. Vad så så jag att... såg ju vem är längst bort. Ja, ah, okej. Okay. Jag springer dit och lämnar binden <laughs> där borta så går det några sekunder till. Ha. För det var ju ganska mycket. Eh, alltså, de tryckte ju på där i slutet. Mm. Eh, och. De var rädda om ledningen. Så ja, eh, jag, jag tycker det är också det är jäkligt kul att han gjort bra och Jag tror att eh, det visar någonting att han är, liksom, han är en av dem. Men mm. jag tror att Dini kollade vem det var som var längst bort.
1: Sen måste vi ju säga att eh, matchen hade ju kunnat bli helt annorlunda om Capoe hade blivit eh, utvisad. Mm. Eh, för det skulle han ju faktiskt ha blivit. Ja. Eh, jag tror att det enda som räddade honom var att det var fyra minuter in Uh, Exakt. Det, det var en, bara för Google.
0: Ja, precis. Och det där är, så han ett... var ju helt
1: konstigt efter den <laughs> incidenten.
2: Ja, riktigt stycke ja, ja, den var ingen snäll. Uh, det där är det sådär... kändes
1: inte som att domaren
2: uppfattade alls mm. hur allvarlig den var. Alltså, mm. För han borde ha uppfattat det direkt hur mycket det var för att skada mm. en motståndare. För det var ju verkligen en mm. sån. Det är ingen slump att det är motsvarande bästa spelare som han gör det där mot mm. utan de har ju pratat såklart om att vi ska gå in ska så. Ska vi smälla såhär, honom tidigt ja. ja exakt men det där är ju verkligen en sån där grej som de är att det är bara ute och få skada det är rött kort.
0: Hade det varit liksom 80-talen tidigt 90-talet så hade det varit så ah, men första, första fem minuterna då kommer man undan med sånt där men så är det ju inte
2: längre. Liksom. Så ska det ju inte vara. Nej, så ska
0: ju förstås inte vara men så var det ju faktiskt eh, en gång i tiden.
2: Ja det var mer brutalt eh, förut så det...
0: och just den där ja men Första, första fem. Då, då han plockade inte ut det gula kortet så första minuterna på matchen.
1: Det lyckades jag på
0: efteråt förstås. För så här var ju lite av mm.
1: gängarna påverkad. Ja.
0: ja. Det var en kul omgång då tycker jag. Faktiskt. Mycket som hände. Vi har fått en massa frågor, såklart. Vi går på dem. PL-podden på Twitter undrar kommer det bli ett topp fyra race. Arsenal och United ser ju inte ut att kunna hålla jämnt med de övriga fyra. Vet att det är tidigt men men. Det känns så som att det är alltså poängmässigt så har ju också sprungit iväg redan för för Chelsea, Tottenham, Liverpool och City då två poäng bakom i men City är väl kanske störst favorit What av alla. Då? Ja, vi kan Watford får väl Där hänga med de tag. Med. De har hängde ju med ett tag förra säsongen också det är alltid ett
2: höstlag. Så ja, exakt. får du nog räkna in en vår slump där. Mm. Men eh,
0: Är det fyra är ett är det topp fyra-race top fyra nu snarare ett topp sex?
2: Ja, nej, det skulle jag inte säga att det är. För det kan hända mycket det där däremot, ja, däremot, däremot så tror jag att det är de fyra klubbarna som ligger där uppe nu. De av, av Big Six. Inte mm. åt för fordon som, som kommer att vara där uppe sen. Eh, men jag tror inte att man ska. Så alltså jag tror inte att United Arsenal kommer vara 100 mil efter. Det kommer ju leva. Det var det jag menar. Jag tror mm. att det kommer leva men ja. eh, jag ty tycker de får klubbarna ha för stora problem för att kanske ta den där. Mm. Eh,
0: Henrik Larsson skriver hur ser ni på Rafa Sätt att hantera Sarris fotboll? Vad kunde han gjort annorlunda? Bör han göra likadant mot City i helgen? Är väl den mest relevanta delen av frågan. Det andra har vi väl täckt.
1: Alltså jag minns ju uh, den matchen på St James's Park. Alltså när Newcastle tog emot City som en match där de gjorde en ganska dålig första halvlek och City tog ledningen och sådär, tror jag, med 2-0. Alltså nu höftar jag lite, men det var ju någonting sånt. Och så kliver de ut i andra halvleken och, och i första halvleken var de betydligt mer avvaktande och liksom låg väldigt lågt med, med laget och sådär. Och sen i andra halvlek så klev de ut och pressade betydligt mer aggressivt och lyckades också få City ur balans. Så jag tror definitivt att Rafa ska lära sig av den matchen och, och göra lite som Wolves gjorde nu senast och försöka att ligga på. För jag tror att det är det bästa sättet att få City ur, ur balans det är just att, för det finns ju svagheter, det såg vi ju. Inte minst i försvaret. Får vi se vem som startar nu? Är jag är inte helt, inte helt säker på att kompani finns med i den startelvan igen. Jag tror han sätter in Stones faktiskt.
2: Men det var. var den matchen City hade typ över 80% boll i, i första halvlek mm, va? Men mm. det kanske inte hade det sett över hela 90 minuter sen. Det kanske sjönk i andra halvlek. Jag vet Jag att Newcastle
1: var betydligt eh, mer aggressiv i andra halvlek och betydligt bättre också. Eh, det var nästan så att man fick känslan att hade de spelat så från början så, så hade det blivit en, en ganska jämn match. Men det blev det inte det för att City hade redan försprångat.
0: Han tänker nog ganska mycket så här. Kan vi bara hålla ner siffrorna till det 20 minuter kvar? Utan han har väl sagt det vid något tillfälle också att det sämre laget har alltid bättre möjligheter Ju kortare tid det är kvar av matchen Så är det ju, är det ju. Eh, eh, vi ett, ett, Jag tror det är Benitez som har sagt så Vid tillfällen han blev kritiserad för att Vi ska bara krympa tiden Vi ska försöka döda den här matchen fram tills det är 20 minuter kvar, sen börjar vi spela Och vi kommer i alla fall inte få stryk, Vi kanske får stryk Men vi har ger oss en liten chans att få med oss någonting från det här Det är liksom vår bästa chans och det var väl uppenbart så att han, Det var det han försökte mot Chelsea mm. också Lyckades inte då, jag tror inte det kommer lyckas Mot City heller för att de här lagen Har för mycket offensiv kvalitet för att det ska gå stå emot De är
1: hungriga nu också City tror jag efter den här matchen Där de eh, inte hade marginalerna på, på sin sida Mest intressant tycker jag nu numera När man ska titta på City Det är att se vilka som är i startelvan För att det, det känns som att det kan vara lite Hur som och nu sägs ju Sané Dessutom eh, var Ja, det säger jag har gjort sig inte gjort sig oven men har visat en lika dålig attityd på träningarna som man tydligen gjorde i Tyskland också. Vilket har förpassat honom till bänken och så så att det mm. finns jag tycker det är mest sådana grejer som är intressanta kring kring City just nu.
0: Mm. Um, här är en intressant fråga. Ni får jag får vilja ge ett en minut betänketid för Ternbrandt undrar bästa spelaren som ni sett live. Den bästa spelaren som ni träffat. Eh, vad hände? Eh, och sen har jag en PS kring Manchester United har vi pratat ganska mycket om att försvaret inte håller så jag kan säga att den bästa spelaren jag har sett spela live eh, vid tillfälle. Det var säsongen eh, 10-11. Och det var på våren. Så att, eh, och var ja inte helt oväntat var det Liverpool jag var och tittade på.
2: Jamie Carragher. <laughs>
0: Nej det var Luis Suarez och det var ganska tidigt i hans Liverpool-karriär. Det var han och Andy Carroll på topp och det var Manchester City på Anfield och Suarez var. Det blev 3-0 till Liverpool. Car eller, eh, Carroll gjorde två mål men det var liksom Luis Suarez. Var helt på en egen På en egen nivå i den matchen Jag menar Steven Gerrard var där, han var bra uh, Och jag I menar gjorde två mål, uh, spelade fint Men han var, han var fan med överallt Han sprang på allt, han terroriserade Citys backlinje i den matchen På ett sätt som jag inte har sett någon fotbollsspelare mm. Göra, varken före eller efter Faktiskt han var, Det bara kändes, kändes helt, liksom under 90 minuter Att han var helt omöjlig Att spela fotboll mot. Den
1: bästa du har träffat då
0: den bästa jag träffat,
1: Menar man eh, på, du, har träffat... Jag har jag
0: tagit, upp, tagit upp förut eh, när jag träffade Alan Shearer mm. eh, när jag jobbade för Gotia och han var där som någon slags ambassadör för han har spela han, han spelat Gotia och han slog ju igenom där, det är det han själv säger det var där hans karriär tog fart han började på bänken Var det ni för för det ni använde i
2: marknadsföringen? <laughs> eller? Det, så, så, kan, så, så kan
0: så kan det ha varit Jag vill träffa Alan Shearer och det är klart att Alan Shearer är en av de, de bästa anfallarna eh, genom alla tider eh, i min värld och det, det är svårt att toppa han var, han var en trevlig
1: man uh, Amin är väl utan tvekan Christian Ronaldo som jag har sett både på Old Trafford uh, på San Siro när de mötte uh, Milan typ 2000 ja, eller var, någon var där, det någon var det som måste vara typ 2009-10 mm. Champions League uh, det är ingen tvekan om att det är han uh, mm. han har alltid varit en stor ideal också uh, träffat är lite svårt att välja vi har ju pratat med Zlatan Kamara Jönsson Kamara Jönsson, det är stort <laughs> äh, Vi har pratat med Zlatan men man har ju även pratat så här med, träffa Rivaldo nu till exempel, innan VM. På.
2: Han var ganska bra han också.
1: Han var ganska bra, han var så ja. Han bra. <laughs> ja, det är,
2: ja, det är ju en av mina favoriter. Ja. Rivaldo åren 98-99, det är. Mm. Ja, det, det var på en sagolik nivå.
1: Träffade Alexis Sanchez också under våren och pratade lite med honom. Det är också så här, ja, men var ganska, ganska stort ändå på något mm. sätt. det finns dagar att välja ibland, ett svårt då. Henke kanske också ska Han är inte så kul att intervjua Henke var men... bra,
0: honom har också träffat Vid tillfälle mm. ja, Jag vet inte, det, var, det, det är något speciellt För min del var det, var det något speciellt med just Allen För att man har en sån mm. Premier League Eller engelsk
2: hos nörd
1: Rio Ferdinand var också lite speciellt ja, Han var
0: också väldigt bra mm. en gång i tiden Du då Kalle, vem är den bästa ja. du har sett spela?
2: Ja, jag har live. inte varit på plats någon gång och sett Någon sån där definierande match av Ronaldo Eller Messi, men jag har ju sett båda live mm. Så det måste ju vara dem det uh, är svårt att säga att det skulle kunna vara något annat. Men uh, när jag har varit på plats har de inte gjort någon sån här match. När de har gjort fyra mål och liksom nice. CS. Men uh, träffat måste nästan vara slattan ändå då av, av
1: de. Så, uh, ja. Det är lite speciellt ändå mm. på något sätt Han är ju som, som mytomspunnen mm. Så det, var ju, det är ju nästan så att man och... ja.
0: jag, har aldrig, jag har aldrig träffat Slatan. Så jag kan inte säga mm. det Men eh, det är klart att eh, han är en av de bästa Han är ju onekligen den bästa vi har haft i det här landet Så mm. eh, ja Det var, det var fina svar eh, Ni kan väl bidra med era, eh, Om ni har några speciella Det är klart det har alltid varit någon som var där När man såg Messi göra fem mål i eh, Någon match och var. Spela som ingen annan
1: Mm, ja, Messi har man också sett men som sagt, jag vet inte det är Cristiano som har fastnat mest på nätet. Du är
0: team, team Cristiano helt är team enkelt, det, är det det vi Jag ska, vi ska lansera
2: en riktig outside här för våra kära Aston Villa-lyssnare. Jag var på Highbury en mm. gång, Melberg. det måste ha varit mitten no, Ja, oh, det måste ha varit 97 tror jag eh, då såg jag Arsenal mot Aston Villa och då hade de en fin, fin vänsterback som hette Alan Wright. Han var ju mest känd för att han var bara 1,63 lång. Eller kort kanske man ska Oj. säga eh, Premier Leagues korta spelare då Och eh, han gjorde en Helt briljant insats Då på Highbury i den matchen Så det kanske är den bästa Enskilda insatsen jag har sett honom Sen var vi lite förtjusta i honom Bara för att han var så kort och han såg lite rolig ut Och hade en jättefin vänsterfot mm. En magisk vänsterfot, det var ju den han levde på mm. Och eh, som var väldigt smart Och stod rätt och tog rätt beslut Och sådär, så att eh, Alan Wright, bästa insatsen. Mm. jag har sett. Alan Wright, den, ja, den, är, den är bra. Faktiskt. Den är bra.
1: Den sjukaste insatsen av en enskild, enskild spelare kommer jag på nu. Det, det var ju definitivt slätan i Sverige-Englands-matchen på Friends, ja. premiärmatchen. Det, det var ju någonting Den
0: var, ju, den, den var ju någonting där matchen. Det den kommer man, man ihåg. Ja. Ja. Eh, helt klart. Det var inte där då heller. Jag såg den på tv. Vad,
1: vad hände då? Ja. Du får nej. ju
0: komma in i gamen. Ja, jag får aldrig åka på saker. Jag är kontorsrottaret. <laughs> <laughs> Kevin på Twitter undrar Nu när allt går åt skogen för mig i fantasy Vilka elva ska jag använda i mitt lag?
1: Det går ja. jättebra för mig
0: <laughs> Ta ut det är väl säga. In med
1: Walcott
0: Det är väl en bra början
1: Jag hade ju Mitrovic Den här omgången Vilket kändes oerhört bra På kontot
0: mm. En sån där fynd Eller fynd det är väl jättemånga som har Men Benjamin Mendy var ju inte så eftersom man inte har spelat så mycket var ju inte superdyr som back men han kommer ju bidra med mycket poäng den här säsongen det, mm. han överlappar ju oh, hela tiden yeah. och har jättefina inlägg eh, så det kommer bli mycket poäng där
1: Får man ser upp nu, eh, jag satte satt in Gomes eh, jag tänkte det mm. var smart med tanke på att de skulle möta Brighton och det gav ju mycket poäng eh, men får se nu här när eh, Lovren är tillbaka eh, jag vet inte om om man skulle vara det i nästa ah, år. Ja, precis. Eller? Det var
2: det jag tvekade på där mm. innan jag. Jag, jag, jag kollade också, presskonferensen. <laughs> ja, det var bra. Jag funderade på Gåmes där, men nej. Eftersom Lobren verkar vara på väg tillbaka så var det inte värt det. Jag har satsat på. Eh, jag hade Mares från början faktiskt. Mm. För jag tänkte att han kommer starta med VM-spelarna borta, men det var också bara från första omgångarna, så han har tagit bort. Men eh, det känns som man ska ha mycket Liverpool och mycket, mycket de här lagen som är heta just nu, Liverpool-totterna. Mm.
1: Trippier är bra också, mm. det har jag. Det är, det är sån Aha, där är back som gör mycket poäng
0: ändå. Jag hade både, både ja, Trippier med Maguire faktiskt också,
2: han gjorde ju mål då i, i helgen. Tarkovski gjort två mål hittills va?
1: Ja, ja det har gjort kanske
2: ja. Ja. Däremot vinner ju inte Burnley så nu för tid Men han är i alla fall mål ja. mm. Jag tror
0: man ska akta sig för Burnley faktiskt Ja det ska de man verkligen göra men... eh, Ska man ha
2: någon så är det nog Tarkovski om man fortsätter mm. göra mål då, För då eh. får han ju väldigt mycket poäng av det
0: Jag gick bort med lite grann och tyckte det var bra pris På uh, Lemina Och uh, Danny Ings i, I Southampton Det är
2: bra pris på Lemina så att ja. till hans kvalitet men... Absolut
0: och, uh, Danny Ings kommer in, de behöver Nej. en målskytt Nej. Han gjorde ju mål i första han har varit där Och huggt och sett bra ut Men Southampton är inte tillräckligt Nej, bra, alltså det, de, det, det, inte bra det, de kommer få det jobbigt i
2: år de är nu,
1: Det kan nog bli den första klubben Som kickar, kickar tränaren mm. Hughes Jag vet inte, det är en känsla ja. före, före Mourinho alltså ja. ja, tror inte det är svårare att lösa Mourinho Från det här kontraktet, att ta lite längre tid Och ja, hitta ersätt på, och sådär. Mm. Känns som att det är enklare i särskilt
0: mm. eh, Möjligt Eh, Johan Lindström eh, skriver Med tanke på eh, Toby eh, Feireldo, eller jag till. Imponerande prestation Framförallt i andra Och eh, Virgil van Dijks start På säsongen så vore det intressant Om ni jämförde Spurs och Liverpools Backlinje när de spelar fyrbackslinjen Som igår Är det de två starkaste backlinjerna Eller ska Citys in där med?
1: Ja, jag tycker inte City ska in Faktiskt ja, tycker Jag, jag tycker att eh, mittlåsen eh, Eller mittlåset i i sitt det är inte det bästa i, i, i ligan och jag vet knappt vilka två ska det vara då. är det Stones och Laporte kanske som ändå får ses som ordinarie mittlås så nej jag håller med dem att äh, tycker definitivt att jag tycker att liverpools är det bästa det har jag vet sagt för också mest stabila men det är ju Van Dijk som gör det.
0: Ja, det är ju Van Dijk som i, i så fall ska vara mm. för där, där bredvid är det ju alltid frågetecken. Ja,
2: alltså Spurs mittlås är ju bra ja. men de har ju faktiskt lite tveksamhet där på Rose. Så jag tyckte han var riktigt mm. dålig första halvlek mm. igår. Ja, vad har hänt med honom? Ja, jag vet <laughs> inte, han har tappat det helt. Alltså.
0: Ja. Sen han gjorde den där intervjun där han sa att han skulle kunna tänka sig att spela längre norrut och det var det ena med det andra. Han var på väg ut genom dörren i stort mm. sett och han kom på kant på Pochettino och känns det som att han Uh, uh, jag vet inte
1: Det är konstigt att han inte tar chansen Alltså nu när han faktiskt får spela ja, Det är att han ser så instabil Och sen tycker jag nästan att uh, Alltså det, det lilla man sett av En sån som Davinson Sanchez Som man hyllade så mycket förra säsongen mm. uh, Nu inledningsvis Så tycker jag att han också har sett lite så här Ostadig ut Eller gjort mm. en del grejer som man Har tänkt att oj det där var inte Helt 100. Jag tycker ändå
0: det känns som att det är Ferdtången och aldrig Ferrell som, ja. är, som är ett och tvåa i, i den backlinjen. Mm, att äh, Davidson Sanchez är i reserven. Nu var ju aldrig Ferrell skadad väldigt mycket förra säsongen. Mm. Och därför spelade Det var ju bra förra säsongen. Men, ja. eh, Johan V. Åkesson skriver Några ord om Grant Holt. Kultspelare, meddelar att karriären är över i förra veckan Blev misslyckade sessioner i Wigan, Villa, Wolves, Huddersfield Efter Norwich 2013 Men han var fin i Norwich en gång i tiden Brytare Spel i League 1, Skotska Hibs och sedan Division 5-spel Nu ska han köra wrestling Grant Holt är en sån där spelare som han kommer... Alltså man kommer, man kommer glömma bort dem Så kommer man bli påmind om dem Och så får man en sån där leende som kallar har på läpparna nu
2: Därför att eh, ja. ah, Jag måste bara dra den Jag vet inte om den gör sig i poddformat Men jag såg en jäkligt rolig tweet Det var ju faktiskt i förra veckan Så sent som det on Och det var det eh, Hans beskrivning eh, Profilbeskrivning på Twitter där Dad of three beautiful girls Coach, pundit and all around nice ja. guy Och då var det någon som skrev Vilka roliga namn hans döttrar har Ja just, jag också gott åt Det är en, en skrivteknisk fråga Som Grant Holt kanske inte har reflekterat så mycket åt Men enligt hans profil så heter det hans döttrar, döttrar Alltså coach, pundit och all around nice guy Det är, uh, det är väldigt fint också Att han har,
1: att han har sina barn som på omslagsbilden Ja det är fint Är inte det, är det är lite gulligt? Jo, men det är fint det är det, man ser det.
2: Nej, och det, är väl, det är väl lite Grant Holt där också Nej men det är ju klart att man gillar Grant Holt Det var ju en otroligt stor profil När han mm. kom upp med Norwich och, och satte färg verkligen på Premier League då. Mm.
0: Ja han var ju, ju stenhårig där framme Han
2: hade ett fint anfallspar då med Han och Steve Morrison va Ja just det var mycket springa och buffla på den tiden
0: Alltså det var, det var, ju, det var på något sätt gammal, gammal heder i engelsk fotboll sådär. Mm. Det, var, det, var, det var mycket tempo Att vinna 50-50 dueller liksom. det var, Och så kom man med fart In i boxen Det känns, det känns som det, det är den bildningen jag har av Grant Holt Wrestlingkarriär eh, Vad heter Tim Wiese gamla målvakten har ju gjort en äh, Halv framgångsrik Wrestlingkarriär han ser, han ser knasig ut i alla fall för Varför ska Grant alla Holt?
1: fotbollsspelare ge sig in i, i kampsportsvärlden och ja. ja, De tycker väl det är häftigt?
0: Ja, absolut. det kanske passar den tävlingssinnet och att man vill göra någonting och man vill utmana sig själv <laughs> på olika sätt. Jag vet inte. Men, eh, lycka till till Grant Holt, säger vi i den satsningen. Eh, nu har klockan sprungit iväg. För oss, eh, vi måste gå äta lunch. Mm -hmm. eh, Ny Premier League-omgång till nästa helg och ny, nytt avsnitt av...
2: Eh, ligakuppen i veckan. Karabau. Mm. Är det ligakuppen igen? Ja, precis. Ick att förglömma. Nej, verkligen Carabao inte. Karabau-cup.
1: Karabau-cup. Oh, här herregud. Ska vi börja använda varumärkesnämnden? Vad <laughs> <när> är Karabau? <laughs> Jag vet inte. Vi behöver inte jo, ta upp det. vad fan aj, det, är, det är för någonting. Nej, det skiter vi Det är väl en öl?
0: Ändå. Är det det? Ja, ah, ingen aning. Uh, vi är Nej, energidryck. Nej,
1: energidryck. Ja, ah, det,
0: där, det, <laughs> det, 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 det har du koll på. <laughs> <laughs> ja jag visste att jag jag visste att jag missade. Nej energi i men Ja, vi är tillbaka som en vecka igen. Eh ja, det har det gått